0: Herzlich willkommen beim Update von Was Jetzt. Ich bin Azadeh Peschman und gestern habe ich an dieser Stelle im Kontext der Pentagon-Leaks von einem gewissen OG gesprochen. Gestern Nacht wurde er verhaftet. Wir wissen, wie er heißt und erklären die Hintergründe. Außerdem hat der chinesische Außenminister heute eine Sache ausgeschlossen: Waffenlieferung an Russland. Und wir blicken voraus auf eine wichtige Entscheidung in Frankreich, die fällt um 18 Uhr. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist früher, nämlich 16 Uhr. Wenn Sie die Was-Jetzt-Folge heute früh gehört haben, dann kennen Sie schon die neueste Entwicklung der Pentagon-Leaks. Das FBI hat in Massachusetts einen 21 Jahre alten Mitarbeiter der Nationalgarde festgenommen. Weil er streng geheime Dokumente auf der Plattform Discord veröffentlicht haben soll, droht ihm eine Anklage wegen Verstoßes gegen das US-Spionagegesetz. Holger Stark leitet bei der Zeit und bei Zeit Online das Investigativressort, kennt sich besonders gut aus mit Geheimdiensten und erklärt, wie so ein Leak überhaupt zustande kommen könnte. Hallo Holger.
1: Hallo, Asadik, grüß dich.
0: Jack T., so heißt der Täter, der die Dokumente veröffentlicht hat, hatte innerhalb der Nationalgarde keinen besonders hohen Rang und konnte trotzdem unbemerkt die Dokumente veröffentlichen. Das erinnert ein wenig an den Fall von Chelsea Manning, die auch ziemlich einfache Zugänge zu internen Dokumenten zum Irakkrieg hatte. Haben die US-Geheimdienste nicht daraus gelernt?
1: Ja, das ist schon verblüffend, 13 Jahre nach dem Fall von Chelsea Manning. Wir erinnern uns, 2010 war sie auf einer kleinen Basis in der Nähe von Bagdad im Irak eingesetzt und hat damals rund eine Dreiviertelmillion geheim eingestufte Dokumente runtergeladen und damals an die Medien gegeben. Danach äh, gab es große Versprechungen, was sich alles ändern soll. Äh, und ein paar Dinge haben sich auch geändert. Unter anderem haben äh, Militäranalysten nicht mehr so leichten Zugang auf äh, Unterlagen des äh, State Department, also des Außenministeriums in den USA. Das hatte Chelsea Manning damals noch ganz leicht äh, erlangt und lesen und teilen können. Aber was sich nicht geändert hat, ist, dass auch junge Menschen wie dieser 21-Jährige aus Massachusetts ohne große Probleme auf geheime Informationen, die beispielsweise von der NSA stammen, also dem Abhörgeheimdienst oder die von der CIA stammen, also dass so junge Leute darauf zugreifen können. Und das erklären äh, die amerikanischen äh, Militärs damit, dass es einfach notwendig sei, auch den sehr jungen Soldaten zu trauen, weil die sonst auf der Grundlage nicht vernünftig analysieren und nicht vernünftig in den Krieg ziehen können.
0: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat erst von den Leaks erfahren, als darüber berichtet wurde, obwohl die Dokumente zu dem Zeitpunkt schon im Internet kursierten. Wie kann das sein? Ist das Internet Neuland für die US-Behörden?
1: Man muss nun fairerweise auch sagen, dass es ganz ursprünglich in einer ganz kleinen Community auf einem Discord-Server passiert ist, wo diese Dokumente aufgetaucht wurden. Dort gab es eine Gruppe, die nannte sich Thug Shaker Central, also Schurken zentral. Da sollen sich so 20 bis 25 Mitglieder ungefähr drin verständigt haben, die wohl während der Corona-Pandemie da als, als Gamer sich kennengelernt und, und mögen gelernt und schätzen gelernt haben. Und Jack T. hat wohl diese Dokumente äh, am Anfang äh, erstmal nur abgeschrieben und ähm, dann in, in Abschrift hochgeladen und gesagt, hey, guck mal, das müsst ihr wissen, das passiert gerade in der Welt. Und als er da nicht so richtig ernst genommen worden ist, hat er dann Fotografien davon ähm, gepostet. Und diese Fotografien haben dann Leute aus dieser Discord-Gruppe ähm, wiederum genommen und in anderen Kanälen, Telegram, Twitter und ähnlichem gepostet. Und erst da, also so schneeballartig, ne, aus einer ganz kleinen Gruppe ist, dann, ist es immer größer geworden. Und erst dann auf Telegram und Twitter ist es auch der amerikanischen Armee aufgefallen. Und ich habe ein gewisses Verständnis dafür, dass in so einer kleinen, geschlossenen Discord-Gamer-Gruppe von 20, 25 Leuten die amerikanischen Geheimdienste und das Militär nicht mit drin sind. Andersrum würde ich es skandalös finden, wenn jede dieser geheimen Chatgruppen oder vertraulichen Chatgruppen dann auch überwacht würde.
0: Anders als Chelsea Manning ist Jack T ja kein Whistleblower, also diese Veröffentlichung, die hatte offenbar keine politischen Gründe. Macht das einen Unterschied?
1: Ich finde schon. Chelsea Manning war damals empört und geschockt davon, dass es offenbar Kriegsverbrechen gab, die die amerikanische Armee im Irak begangen hat. Wir erinnern uns an dieses Hubschraubervideo, wo amerikanische Piloten unschuldige Menschen auf dem Boden einfach niedergemäht und getötet haben. Edward Snowden, der 2013 die NSA-Affäre ausgelöst hat, war geschockt darüber, was er an Abhörmaßnahmen über die ganze Welt gesehen hat, aber auch in Amerika. Die beiden waren, wenn du so willst, im klassischen Sinne Menschen, die einen Missstand gesehen haben und äh, versucht haben, den erstmal intern zu kommunizieren und dann festgestellt haben, da muss der Weg nach außen an die Öffentlichkeit gehen. Jack T. hat einfach offensichtlich nur seine Gamer-Freunde informieren wollen. Man kann auch sagen, er hat mit seinem Wissen geprahlt, er hat sich damit wichtig getan. Und das wird in der Bewertung, sowohl in der ethisch-moralischen Bewertung in der Öffentlichkeit als auch in der juristischen Bewertung schon einen Unterschied machen. Äh, ihm drohen jetzt viele Jahre Haft nach dem äh, Spionagegesetz.
0: Danke dir, Holger. Sehr gerne. China ist seit dem Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine einer der wenigen Handelspartner Russlands. Wie weit die Unterstützung Chinas geht, war zumindest offiziell nie ganz so klar. Jetzt gibt es eine recht klare Ansage von dem chinesischen Außenminister Qin Gang. China wird Russland im Krieg gegen die Ukraine aktuell und auch künftig nicht mit Waffen unterstützen. Man werde nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Das teilte er nach einem fast zweistündigen Gespräch mit Außenministerin Annalena Baerbock mit, die ihn dazu aufgefordert hat, sich stärker als bisher für ein Ende des Krieges einzusetzen. Außerdem haben beide über Menschenrechte in China und die Haltung gegenüber Taiwan gesprochen. Die Kritik beim Thema Menschenrechte wies der chinesische Außenminister zurück mit den Worten Was China am wenigsten braucht, ist ein Lehrmeister aus dem Westen. Bei den Menschenrechten gäbe es keine einheitlichen Standards in der Welt. Baerbock wies Chin Gang darauf hin, dass es durchaus gemeinsame Standards für die Menschenrechte in der Welt gäbe, die un charta und die UN-Menschenrechtskonvention. Die Menschenrechte, die dort festgeschrieben sind, nennt man universell, weil sie für alle gelten. In Frankreich wird erneut gegen die umstrittene Rentenreform protestiert. Präsident Emmanuel Macron hat sie durchgewunken, aber heute um 18 Uhr, also nach unserem Redaktionsschluss, steht ein entscheidender Termin an. Der Verfassungsrat hat nämlich die Rentenreform geprüft und verkündet das Ergebnis. Was das überhaupt für ein Organ ist und welchen Einfluss es hat, das erklärt unser Frankreich-Korrespondent Matthias Krupa.
2: Wenn es jetzt um die umstrittene Rentenreform geht, erfüllt der Verfassungsrat in Frankreich im Grunde genommen dieselbe Aufgabe wie bei uns das Bundesverfassungsgericht. Das heißt, er entscheidet darüber, ob die Gesetzgebung, ob diese Rentenreform im Einklang mit der französischen Verfassung steht. Allerdings ist der französische Verfassungsrat sehr viel politischer noch besetzt als bei uns das Verfassungsgericht. Das kann man schon daran sehen, dass von den neuen Mitgliedern zwei ehemalige Premierminister sind und zwei ehemalige Minister bzw. Ministerinnen von Macron. Die Mitglieder werden nicht gewählt, anders als bei uns. Sie werden ernannt. Der Verfassungsrat tagt. Nicht öffentlich, deswegen ist es noch sehr viel schwieriger als bei uns vorherzusehen, wie am Ende die Entscheidung ausfällt. Trotzdem wäre es eine große Überraschung, wenn die Reform jedenfalls in Gänze und vollständig abgelehnt werden würde vom Verfassungsrat.
0: Dann warten wir mal die Entscheidung ab und verfolgen das natürlich weiter. Was noch? Heute Nachmittag startete die Jupitersonde Juice in Richtung... Sie ahnen es, Jupiter. Allerdings interessieren sich die ForscherInnen weniger für den Planeten selbst, sondern mehr für die Monde, die ihn umkreisen. Stefan Schmidt aus dem Wissensressort der Zeit weiß, warum diese Monde so besonders sind.
2: Die Jupitermonde Europa, Callisto und Ganymed sind deswegen so interessant, weil sie außen einen Eispanzer haben und darunter wahrscheinlich flüssiges Wasser, Ozeane aus flüssigem Wasser vorhanden sind. Und das ist für PlanetenforscherInnen ganz besonders faszinierend, weil wir ja vom Beispiel der Erde wissen, im Wasser ist hier das Leben entstanden und da stellt man sich schon die Frage, könnte das vielleicht auch zum Beispiel bei Ganymed so sein?
0: Das war das Update von Was Jetzt? Morgen früh ist der Stichtag des Ausstiegs aus der Atomkraft. Dazu hören Sie dann mehr bei meiner Kollegin Lisa Kaspari. Außerdem ist Samstag Spezialfolgentag bei Was Jetzt. Das heißt, es wird eine längere Folge in ihrem Feed landen. Mein Kollege Janis Kamesin war kürzlich in Kolumbien und hat sich mit der Frage beschäftigt, ob die geplante Landreform die jahrelangen blutigen Konflikte um Grund und Boden befrieden kann. Ich bin Azadeh Peschman. Schönes Wochenende Ihnen. <lacht> äh, abgelenkt, weil ich den Call einmal wegdrücken musste.